0: Bonjour, je suis Julie Lemel, donc, euh, la dirigeante des crèmes glacées Mademoiselle Fayel. Qu'est-ce que c'est Mademoiselle Fayel C'est euh, le trait d'union entre une ferme familiale qui produit un bon lait de qualité et des consommateurs gourmands et exigeants qui peuvent retrouver une crème glacée sous forme de peau en magasin, en épicerie, en magasin bio, ou euh, en prestation euh, barres à glace pour leur mariage, pour des aimants clés de leur vie privée, ou en entreprise aussi. Ils peuvent nous retrouver pour des team buildings plein de gourmandises glacées.
1: Tiens-moi la grappe. Un manifeste de la cuisine, du champ à l'assiette. Une invitation au partage et à l'apprentissage des belles et bonnes choses. Ils sont les artistes de nos cuisines. Ils sont les femmes et les hommes qui laisse une empreinte positive dans nos assiettes. Aujourd'hui, on plonge dans la marmite, on met la main à la pâte et on prend le temps d'honorer leur travail. Au coin d'un champ, au détour d'une cuisine, à la porte d'une échoppe. Je suis Margot Horry et je vous souhaite la bienvenue sur « Tiens-moi la grappe ». Chez Julie Lemel, aucun risque de découvrir un pot au rose. Les seuls pots que l'on trouve sont ceux du lait de la ferme familiale collecté par son papa pour trouver à leur tour leur place dans les pots de crème glacée confectionnés par ses soins, de la traite au cornet, ici le circuit est Dracourt. Des produits naturels et locaux autant que possible, on plonge aujourd'hui dans la fabuleuse histoire de la glace de Mademoiselle Fayel. Je vais laisser ça là. On va juste prendre
0: le... Je vais te filer un coup de main.
1: J'ai juste besoin juste
0: de prendre du lait en fait. Et je voulais le faire avant que tu mais je peux le Je note juste la quantité de lait que je prends sur ma petite feuille. Pour euh, le Et après, on va faire un petit tour de la salle de bain. C'est juste que comme euh, on facture le lait, euh. sinon je ne sais plus quel jour j'ai fait quoi. Donc, euh, oui, parce que du coup,
1: toi en fait, tu achètes le lait.
0: Exactement. Je rachète le lait de la ferme familiale. Et euh, on va faire une petite visite si tu veux. Ça permet de le noter. Yes. Donc, voilà. donc là c'est la salle de traite, tu vois. Yes. Donc les vaches elles sont traites par l'arrière, donc elles, se, elles, elles mettent la tête à l'avant. Alors tu vois, elles vont poser la tête là, ok. Ça avance et elles nous propose, nous on voit en fait leur arrière. Tu vois, on va débrancher ici et on va les brancher comme ça. Ok, d'accord, ça marche. Donc elles viennent par là, et elles rentrent par là. Okay. On va, on, vient, on va voir. Euh, elles rentrent par là, euh, ici, Hop là. On okay. ouvre les portails ici et ici. Le parc au milieu, c'est le parc d'attente, mais bon, c'est vide parce que ouais, ouais. ils ne sont pas là. Elles pâturent, quoi, elles non pâturent, ouais. En fait, on peut voir les vaches dans le bâtiment que à la traite du matin et à la traite du soir. Tout le reste du temps, elles sont dehors la nuit, dehors le jour. Okay. C'est bien meilleur pour elles. Ah hein. bah oui. Te elles te sont contiens, bien plus ouais. heureuses. Elles sont de meilleure santé. La meilleure santé, ça veut dire euh, des bonnes pattes qui euh, qui font qu'elles vont moins boiter. Euh, elles ont beaucoup moins d'accidents Du coup elles vont vieillir beaucoup plus longtemps Elles vont faire beaucoup plus de lactation avec nous Entre, euh, En fait dans un élevage conventionnel Dit classique euh, Une vache ça fait deux lactations C'est à dire qu'elle a deux vélages Et après elle a deux lactations et après, elle part sa les... vie ouais. Et après elle part à, à, bah, à l'abattoir ouais. Ou à l'écarissage Ça dépend euh, si elle est un petit peu charnue ou pas et, après, et nous en fait En moyenne on, on les garde 7-8 ans au moins En fait tant okay, qu'elles sont en forme Elles ouais. restent avec nous et voir plus longtemps parce qu'on a des records de certaines qui ont 15 ans. Euh, Sérieux ouais. Ah c'est génial. Donc voilà. Okay. Donc en fait euh, mais c'est aussi parce qu'elles ont un environnement qui est beaucoup plus euh, propice à avoir une belle vie, une bonne vie en bonne santé. C'est comme les hommes, j'ai envie de dire. C'est comme les fait. hommes, ouais. En plus euh, brûlés, les vaches, on contrôle un peu entre guillemets leur environnement, c'est-à-dire qu'on leur amène une alimentation équilibrée, tu vas manger l'herbe. Ouais. Mais en fait pas n'importe quelle herbe. <rire> si tu veux. Euh, quand tu vois un champ, une prairie d'herbe, tu te dis, bon, bah, c'est de l'herbe. Mais tu ne sais pas qu'il y a plusieurs variétés de plantes dans l'herbe, en fait. Et en fait, nous, on a des prairies pharmacie ou prairies multiflores. Nos prairies, en fait, on a, on a planté plein d'espèces de plantes. Et elles vont dans les champs pâturer ce qu'elles ont envie, leur instinct. Parce qu'elles sont connectées à leur instinct. Nous, on n'est pas connectés à notre instinct beaucoup. On a oublié ça, donc, a oublié. de génération en génération. Mais les vaches, non. Donc, elles vont aller piocher l'herbe qu'elles ont besoin. Et au lieu d'avoir deux ou trois espèces de plantes dans l'herbe, en fait, qu'elles vont manger. Elles en ont entre 20 et 50 selon les, les pâtures. Et donc, elles vont aller chercher des plantes pour euh, s'auto... Euh, dès qu'elles ont un petit manque, elles vont manger. Et du coup, ça va leur garantir une meilleure santé. Et elles vont vivre plus longtemps. Et le lait est beaucoup plus riche et équilibré. Donc, il y a des oméga-3 dedans, des oméga-6. Et les, les oméga-3, on les retrouve dans les crèmes glacées, dans les analyses c'est si bon ah gourmand ouais. mais ça reste bon pour la santé c'est clair, donc ça veut dire qu'elles ont
1: tout ce qu'il faut pour être bien que ce ouais. soit au niveau on va dire euh, psychologique, on va dire voilà. elles ont
0: un bon environnement et ouais. même dans l'assiette entre guillemets, voilà. elles ont tout ce qu'il faut exactement, donc si tu veux elles ont l'herbe toute la journée toute la nuit parce qu'en en fait euh, c'est pas comme nous, elles dorment, pas, elles dorment différemment de nous, euh, en gros c'est des 3 heures et elles ruminent, 3 heures elles mangent 3 heures elles dorment, comme les bébés ouais, <rire> beaucoup plus rapprochés, voilà, ouais. comme rythme et euh, ce qui se passe c'est qu'elles vont manger à l'auge euh, com un complément de ration en fait, au moment de la traite du matin et la traite du soir, c'est un peu une récompense c'est pour ça qu'elles sont trop contentes d'avoir de venir se faire traire parce que ça les soulage parce que c'est un poids pour elles mm -hmm. tu vois et en plus euh, d'avoir un complément à l'assiette c'est la, un peu la cerise sur le gâteau donc voilà, Bon, si tu veux on avance un petit oui, peu oui. Hein. on peut marcher à peu près partout sauf au milieu parce que c'est normal <rire> mais tu vois ça peut... Si tu veux, à gauche, là, tu vois la brosse bleue à gauche. C'est une brosse pour qu'elles se brossent. Elles font la queue pour venir se brosser. Ça brosse l'arrière, le dessus. Enfin, la brosse, elle va, ça fait un massage, quoi.
1: C'est un vrai spa, en fait. Un vrai spa. C'est un spa à <rire> Voilà.
0: Elles ont même le podologue. Une fois par an et par vache. Parce que comme nous, elles vont marcher loin. Il y en a là. <rire> ouais. Elle a des petites vénitions, on va ah. aller les voir. Et ici, on a notre fauteuil spécial. Parce que donc, mes grands-parents, ils ont eu trois fils. Donc, Jean-Pierre, mon père. Joe et Christophe. Je donne dans l'ordre de naissance. Ouais. Et en fait, mon, mon Christophe, il a eu un accident à la ferme il a une jambe en moins. Que la salle de traite, tu vois, elle est de plein pied. Il n'y a pas de marche. Mais souvent, il y a des marches pour aller en salle de traite. En fait, nous, c'est vraiment les vaches qui montent à nous. Bon, si tu veux, nous, tout est de plein pied. Tu peux rouler partout, tu peux marcher partout. Notre GAEC, enfin, euh, le GAEC de nos parents, au départ. Donc, c'est le. Une GAEC, c'est comme une SARL, à plusieurs associés. Ça, c'est des petits mots Et c'est des petites femelles. Amis. Ah, bah, c'est parfait.
2: Salut Ils les filles
0: Alors là, c'est un peu la sieste, parce que comme on a fini la traite, elles ont eu du lait pendant la traite pour boire. Et là, c'est digestion elles, elles ruminent un petit peu. Là, elles sont tranquilles, quoi. Ah ouais, au calme. Ça, c'est clair. Mouche. Donc en fait, tu vois, elles sont rangées un peu par âge. D'accord. Celles-ci sont plus âgées. Exactement. En fait, tout au départ, elles arrivent ici quand elles sont petites et elles apprennent à boire de manière autonome dans leur seau. Et après, elles ont un seau collectif avec plusieurs tétines. C'est la halle de garderie. Ensuite, ici... Elles ont toujours du lait, mais en même temps, on leur amène, euh, c'est l'indication par l'alimentation. Un peu comme les bébés. Donc, tu vois, dans, dans l'auge, elles ont euh, bah, des céréales, comme là, du blé concassé. Il bon, y en a presque plus, mais elles ont tout mangé. Parce elles elles sont adorent bon le de blé ça. concassé, je Elles crois. adorent. Un, et tu sais que c'est les mêmes céréales que nous. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Du mais ça blé, se voit, en fait, dans les résidus, là. On mange pareil qu'elles. Ouais. Bon, par contre, ce n'est pas les mêmes normes. Mais... <rire> c'est ça <rire> Donc voilà, elle va faire... Ouais. ouais. C'est besoin, c'est moins beau dans les... <rire> donc voilà, et tu vois là, ça s'appelle des bouchons. D'accord. Et donc ça, ça contribue à l'autonomie de la ferme. En fait, c'est important d'avoir une ferme autonome le plus possible. Et donc, on va... donc ça, c'est du maïs concassé, séché, et par, euh, par un service agricole qui s'appelle Daisy West. Une... Ça a été créé par des agriculteurs, si tu veux, pour avoir une autonomie alimentaire pour leurs animaux. Donc ça veut dire que le maïs il, quand il est coupé il est en plante entière, mm -hmm. il va être concassé, séché et compacté en, petit, okay. en bouchon. Petit bouchon. Donc euh, as du, là c'est le blé et là c'est le maïs. Voilà tu vois et on, là elles, ont, elles sont un petit peu plus grandes. Là on va dire que c'est la première section de maternelle, on va dire que là c'est <rire> euh, bah, c'est un peu pareil. Tu vois elles ont, là on voit mieux leur en haut elles ont moins mangé, elles ouais. étaient moins gourmandes. Hein, les filles vous êtes moins gourmandes hein <rire> es curieuse toi. Euh... <rire> Oh Michette, es curieuse. Bah oui. Elle va te lécher et elle a une langue un petit peu râpeuse. Mais elle n'a pas encore de dents... Euh... Elle a quelques dents en bas mais pas encore en haut. Elle est moins peureuse celle-ci. Ouais, ouais. Oh, bah c'est surtout toi. la curiosité. <rire> Puis, si t'en encore reçu une, les autres vont venir. Allez ah, Pépette. Ah, elles sont tranquilles, hein, tu vois, tout va bien. Mais toi, t es, t es... en fait, tu es curieuse et peureuse en même à la fois. Tu sais pas ce que tu veux, hein non. Tu veux des caresses ou tu veux pas de caresses ah, C'est ça. Un peu ça. Elle est un peu jalouse, elle se dit, ah elle, elle a tout ce qu'il lui faut et tout. Donc tu vois Là, elle, t -t elle va téter. Elle a le réflexe de de, de succion, elle est encore petite. Après, euh... elle a un petit cœur sur la tête celle-ci. Oui, c'est vrai. Elle est belle, hein ben, en fait, chaque vache, a chaque veau qui naît, en fait, euh, et ben, et, si tu veux, ils ont des formes uniques. C'est leur robe, on dit ça. Quand ils naissent, les gars euh, qui s'occupent de l'élevage, ils vont les prendre, euh, ils vont les dessiner avec les taches. Et après, ils vont avoir une boucle d'oreille d'identification. Et si tu veux, si, euh, tout leur, leur passeport de vie va être tracé. Et avec leur étiquette, on sait aussi leurs ancêtres. Enfin, on peut remonter à 10 générations, par exemple.
1: Tu as l'arbre généalogique, la carte ouais. d'identité, tu ouais. en tout fait, dans la. C'est ça,
0: c'est la traçabilité des animaux. C des... Les normes françaises sont très euh, ouais. importantes. Et que euh, tu sais un peu tout. Euh... Ah, tu viens, mais tu viens pas. Hein. Heureusement que toi, tu es là. <rire> donc voilà. On va aller voir les plus grandes, et puis après, les autres, elles sont dehors. Ah oui, à la ferme, on accueille euh, des personnes en situation de handicap. Parce que Je te dis ça parce que je vois, tu vois là-bas, oui. il, il y a Yannick. Et Yannick, en fait, il, il a 7 ans d'âge mental, même s'il a 50 ans. Donc voilà, là, tu vois, il y a l'alimentation des, des, des plus grandes. On va pousser l'alimentation euh, pour euh, faciliter le travail de l'homme. D'accord. Parce que c'est tous les jours, deux fois par jour. Bien sûr. Hein, à Noël, au Nouvel An. Il n'y a temps. pas de jour de il repos. Il n'y a pas de jour hein, de repos. Donc tu vas pousser ça, c'est plus simple que d'aller vider les petites auges parce qu'elles vont les salir et nettoyer. Et au-dessus, tu vois, on a des panneaux photovoltaïques et on, on produit de l'électricité. On revend de l'électricité. Okay. Là, tu vois, c'est le rabot pour nettoyer. On va pousser euh, bah, parce qu'elles font leurs besoins tout le temps. Tu mmh. Donc, quand elles sont dans les champs, bah, ça, ça nourrit la terre tout de suite. Et là, on va les pousser et on va, ça va dans la fosse. Donc, tu vois, c'est vraiment... Euh, on a essayé d'automatiser le plus possible pour avoir moins de contraintes physiques. Si tu veux, ça, dans des fermes, il y en a, ils le font à la main. Oui. Et nous, on va le, le robotiser, c'est le, le... Confort, parce que C'est comme ça. tu dis déjà, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est très physique en fait. Mais exactement. Et tu vois, nous, on a une chance énorme, c'est qu'au pied de des notre bâtiment, on a la forêt du pertre. C'est nos voisins les plus proches. Donc ça, c'est vraiment une super chance parce que pour la bio, on n'a pas de risque, entre guillemets, de contamination extérieure. Oui, parce que nous, nos voisins, c'est la forêt. Parce Par que contre... là, es... Alors, les là champs, nos champs, ils vont jusque-là-bas. Tout l'horizon, le, le tout, tout ce que je vois, on va dire là. La à... lisière, euh, voilà. Euh, tout ça, c'est chez nous. L'inconvénient, c'est que quand on fait des cultures auprès, les sangliers arrivent viennent tous se régaler. Ils euh, s'exagèrent un petit peu, tu vois. Alors là, tu vois, il y a mon papa et Yannick, que euh, je t'ai parlé tout à l'heure. qui euh, Bonjour Voilà, voilà Margot je fais un reportage euh, voilà. sur la ferme et les glaces. Donc, euh, okay. mon papa, Jean-Pierre. et eh ben, enchanté, Margot. Et voilà Yannick. Bonjour Yannick. Ça va Yannick ça roule. Et alors, tu passes le week-end avec nous bah, Je suis arrivée hier soir parce que j'ai appris le week-end tranquille et parce que j'étais. Ils à plier. Ah, bah c'est bien ça Donc voilà, <rire> donc papa il s'est installé à 19 ans. Ouais. Euh, et en... en 20 ans. Ah, 20, 20 ans. ans. Oui, oui. ans. Tu as fait ton oui. service militaire et après tu t'es installé. Donc euh, il a vraiment travaillé, de... tu es indépendant depuis toujours.
2: Bah, oui, je n'ai jamais travaillé à l'extérieur en fait, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, euh, par rapport à d'autres paysans, j'ai beaucoup voyagé. On a beaucoup voyagé avec les enfants après. Oui. Donc j'ai quand même une bonne vue du monde actuel aujourd'hui quand même. Parce que tu vois, les, les gens qui travaillent dans les fermes, souvent ils sont un peu isolés, un peu dans leur monde, ils n'ont pas forcément euh, euh, la Un aperçu de ce qui se
1: passe autour. Voilà. Ou voilà.
2: Donc euh, c'est en immersion quand on reste dans notre milieu, petit monde confiné à la campagne. Mais bon, moi j'ai beaucoup voyagé, on a eu l'opportunité de voyager à la fois... D'une manière privée, mais aussi professionnellement, par notre métier, en fait. On a Vous êtes allé où... aller
1: découvrir d'autres fermes, voilà, des exploitations fermes,
2: Mais surtout, on a accueilli des, des stagiaires étrangers énormément, ouais, euh, ouais. jusqu'aux jusqu Chinois même, puisqu'en 2001, tu sais, les, les frontières avec la Chine se sont ouvertes, les, État, les États se sont accordés pour envoyer des stagiaires. Et donc, on a su des stagiaires chinois, par exemple. Et vous avez euh,
1: toujours été dans cette... Parce que c'est vachement vertueux, enfin, quand on regarde par rapport à la culture. Vous êtes en bio, même sur le lait, du coup Oui, oui ça oui.
2: fait 20 ans, oui. Ouais. Voilà. Seulement, j'ai pu découvrir ça quand j'étais jeune, euh, par les stagiaires et par d'autres agriculteurs, en Allemagne, par exemple, ou en Suisse, des fermes bio... Et voir comment ça fonctionnait.
0: La ferme, en fait, elle s'est convertie en bio. C'était un une des premières fermes dans le Grand-Ouest à passer en bio. Si bah oui, veux. parce que vous me dites 20 ans, mais euh,
1: oui. les conversions qui sont de plus Nous, en plus pas nombreuses... pas nos génération, c'est vraiment la génération C'est ça, parce parents. que là, en général, je remonte peut-être à 10 ans où vraiment là, on sent oui. qu'il y a eu un, un engouement, engouement oui. dans, les, dans la conversion. Oui. Mais oui. il y a 20 ans, c'est vrai qu'on n'entendait pas beaucoup d'agriculteurs qui Et encore se... avant.
2: Oui, et encore et avant. Et avant, ouais. avant, ils mais. étaient avec des cheveux longs. Avant de me faire les yeux, j'avais les cheveux lourds. Wow. Les plantes, ils ils des petites... il les cultivait, pour les fumer. Et... Voilà, ça. <rire>
1: c'était
2: <'est ça. rire> la caricature que, que beaucoup de gens en avaient de l'agriculture la bio. Ou alors
1: ouais. euh, il le faisait, mais on n'en parlait pas forcément aussi, ouais. il y a beaucoup de ça. Hein. Bah,
2: en fait, c'est aussi les débouchés euh, des produits euh, produits sur les, sur les fermes qui n'étaient pas forcément bien valorisés en bio. Mmh. Il n'y avait pas de plus-value, si on veut. Parce que ça. comme il y a oui. un coût plus élevé, il faut une plus-value pour avoir une rentabilité dans, dans ton exploitation. Et encore aujourd'hui, bah c'est encore difficile hein, au niveau rentabilité. Il faut toujours mmh. différencier entre la viticulture, les grandes cultures et l'élevage. Le problème en France, c'est l'élevage. que Ce soit l'élevage en production laitière, en, en d'autres productions ou en viande.
1: Notamment peut-être aussi sur le prix du lait aussi. Enfin, voilà, bah c'est ça, payé au c'est En plus, j'ai envie de dire c'est d'actualité. Ouais, ouais, ça a toujours ça. été d'actualité, ouais. mais là, en fait, on est aujourd'hui 30 ans que c'est d'actualité. Voilà. C'est ça mmh. qui est triste. C'est ça qui est triste. Et effectivement, ouais. en ce moment, on en entend plus en mmh. plus parler. Ouais. Et c'est ça qui est super dans
0: ta démarche de racheter mmh. au juste prix. Tu vois, ouais. ouais. c'est ma part du colibri. C'est ça. Parce que ça m'a toujours un peu révoltée de me dire que nos parents, ils travaillaient beaucoup et en fait, ils n'arrivaient pas forcément à bien vivre dignement de leur travail. Et moi, je me suis dit que comme ça ne me plaisait pas, je voulais être actrice de ce changement-là. Tu vois, à mon échelle, bien sûr. Mm -hmm. Mais tu vois, pour commencer. Parce qu'en fait, il y a plein de choses dans le monde qui peuvent nous révolter, mais si on n'agit pas, en fait, ça ne bah, change jamais. C'est ça, il
1: faut tu juste vois. arrêter de juger et tout. Faut, faut, il faut, faut y aller, gérer. quoi. Ouais.
0: Donc, voilà. Et pour la petite histoire, en fait, euh, papa, la ferme, c'était un, un des, une, une des premières fermes collectées en lait bio euh, par, chez Lactalis. 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 D'accord. En oui. fait, je crois que c'était le premier.
2: Non, non, il y en avait d'autres avant nous ouais, aussi, euh, les dans premiers. les premiers, on va dire. Dans, dans les premiers. premiers. Non, pas le premier, dans les premiers. Non, ils ont commencé en 80... Nous, on a commencé la conversion en 99, parce qu'il faut deux ans. Et euh, l'Actalis avait commencé une année ou deux avant. Donc, il y avait d'autres fermes en, dans la région qui, étaient, euh, qui avaient fait le pas aussi de partir en bio. Et,
0: Donc, euh, si euh, tu veux, une, à partir du moment, où les agriculteurs, ils ont un moyen de... de... De racheter leur lait à un prix juste, mmh. euh, bah, ils vont démarcher, une, ils vont faire une démarche beaucoup plus écologique. Parce qu'en en fait, euh, ils aujourd'hui
2: euh, on a eu tellement de conversions que euh, ouais. le marché n'absorbe pas toutes les conversions bio, c'est quand même terrible ça. Et les consommateurs c est, c est, bah, euh, regardent ouais. à deux fois avant d'acheter des produits bio. C'est <rire> un
0: peu le, le chien qui se ment la queue, ouais, c'est ça. Ouais. Le
2: Alors marché... que c'est plus
0: écologique. Ouais. Parce qu'un consommateur ne calcule jamais sa démarche, son coût Écolique global. global. Non. Si tu veux, mmh. euh, par exemple, euh, quand c'est euh, à l'action euh, en fait. Oui, c'est ouais. que coup ouais. par coup mmh. et
2: beaucoup de cœur un peu aussi. Ouais. Et si ouais.
0: tu veux, dans le rayon, ils vont choisir ça, mais ils se disent pas en achetant un produit, par exemple. Il faut
2: pas penser qu'au prix quand tu achètes le produit, sinon. Exactement. Euh, c'est tout ce qu'il vas... y a derrière l'étiquette, voilà. tout ce qu'il y a derrière la brique ouais. de lait, du coup, ouais. on le on travail peut le dire derrière comme ça. et la rémunération du producteur. Ouais. Il y a la rémunération donc, du producteur. Chez et... Lactalis, ça s'appelle Bio et Engagé, la marque laquelle oui. Bio et Engagé, et c'est eux qui donc valorisent mieux notre litre de lait en en vendant ce produit-là, ce, cette marque-là. Donc nous, on n'est pas euh, complètement satisfaits de, de, du tarif, parce qu'on estime que ça vaut plus que ça. Mm -hmm. Mais si tu veux faire une démarche industrielle, en allant, industrielle ou consommateur en allant dans une grande surface, c'est bio mieux engagé. Par okay. exemple, chez Lactel, autrement, en âge, chez les autres marques. Bon, évidemment, dans la grande surface, ce n'est pas pareil, parce qu'eux, ils prennent leur marge... Euh, je ne sais plus combien il marche, mais euh, c'est quand même important. Puis la laiterie aussi, elle marge. Elle ne vend pas à 50 centimes, mais elle vend à 80 ou 1 euro euh, le litre quoi, mm. à la grande surface. Moi, je ne sais pas exactement comment ils négocient. mais La marque distributeur, c'est sûr, il la vend à 80, par exemple. Et la marque euh, bio est engagé, ils doivent la vendre à 1 euro. Je... En gros, c'est ouais. ça, quoi. Tu vois Après, ça arrive elle, après... à 1,30 euro en magasin. Ben ouais, voilà, ça. Ça. Après, il y a la grande surface qui prend sa marge derrière. Mais forcément, le consommateur s'il regarde que le chiffre pur qu'il doit payer, il va forcément prendre la marque distributeur puisqu'elle est, est moins chère. La mais... grande, surfa le grande surface l'achète déjà moins cher à, à l'industriel. Euh, le plus grave, les conséquences de, de ce raisonnement-là à court terme, c'est la disparition des producteurs de lait et producteurs de viande en France. Mais c'est la destruction du territoire français. Des milliers d'emplois, le bien-être animal et la cause animale cire qu'il faut en parler, mais pas comme on en fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop, c'est excessif. J'ai ai toujours aimé mes animaux, je, je m'amuse pas à les maltraiter, c'est complètement absurde. Ah bah non, absurde. là pour,
1: pour le coup, vu ce que je vois et ce que j'entends, je, je confirme. Bah oui, oui, oui bah
2: non, nous, nous, notre but c'est de voir des animaux qui sont en pleine, en pleine forme et qui soient bien et heureux de vivre, s'il n'y a pas de souci. Hein. Derrière, le problème, c'est qu'il y a une, une cause animale qui est trop défendue par rapport aux causes des paysans qui sont audio. éleveurs. Oui, et qui, eux, il ben, y a, y a un, suicide de... mmh. un suicide par jour en France. Un suicide par jour en France chez les éleveurs. Il n'y
0: a ah, pas de contrepoids, voilà, en fait. Il euh... y
1: a une parole. Il ouais. y a une parole sur un sujet ouais. dont on va faire... Parce que
2: c'est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Une autre raison, c'est que tu vois toutes ces prairies-là Berbe, S'il n'y a plus d'animaux pour les manger, plus de bovins pour les manger, puisqu'on détruit l'élevage, ben, ça va tourner en culture. La culture, c'est beaucoup plus consommatrice d'énergie qu'une prairie, une prairie, là, nous, on sème et on ne met rien dessus.
1: Et pour un peu que la culture ne soit pas naturelle nous, a... ou raisonnée, bah, ah bah, ça Même raisonnée, ce n'est pas ça... suffisant, il faut ouais. que ce
2: soit bio. Nous, on a amélioré notre pH du sol. Tu sais, un pH du sol, ça doit être à neutre oui. 7. Mmh. Je ne sais pas si tu as... Si, si. Ouais. Eh bien, en arrêtant de mettre de l'ammonitrate, la fameuse ammonitrate qui vient d'Ukraine avec le gaz, mmh. qu'il faut faire avec... La... Une fois qu'on a eu arrêté l'ammonitrate, sans rajouter de la chaux, notre pH est remonté tout seul. Donc eux, ils sont obligés de mettre de la chaux parce qu'il acidifie le sol par euh, cet ammonitrate, cet engrais chimique, et par le, les produits chimiques qu'on met dans le sol pour euh, traiter le blé ou notre culture. Tu comprends ouais. D'où l'importance du bio sur la protection de la planète et le, et le, le bien-être animal, bien sûr, mais la, la protection de la planète ouais, ouais. la préservation des de l'écosystème, de l'eau notamment. L'eau, oui. c'est super important. Ils sont toujours en train de dépolluer l'eau. Ben oui, forcément, puisqu'on n'arrête pas coup, si de polluer.
0: On fait que bah de l'HVE, bah oui, ça, ça
2: n'avancera pas. L'AGBE, mais... ça ne r'avancera pas. Nous, Il n'y aurait pas euh... d'argent. Les consommateurs n'auraient pas à payer autant, autant de, euh, de, euh, de coûts de l'eau pour dépolluer, si on avait une bonne agriculture verte. En fait, euh... si
1: on s'y intéresse et qu'on fait les choses bien, on peut trouver justement les choses qui conviennent à tout le monde. Oui, à un prix décent. Voilà, c'est ça.
0: Il euh... faut cuisiner un peu aussi. Ouais, c'est souvent <rire> ce que je dis. C'est sûr ouais, que cuisiner, forcément,
1: ouais. ça va te forcer merci. à mettre la main à la ah ma pâte. Bah oui. mais euh... ah bah, bah merci en tout cas pour, euh, pour tout <rire> ça. Et puis bah Allez, vous à aussi, tout à l'heure, à bientôt.
0: Eh, tu vois les vaches, elles sont là, en haut yes. là. Ok. Ouais, c'est vraiment encore plus grand que ce que je pensais. Hein. Le papy mamie, ils ont commencé, ils avaient une vache. Elle étaient même pas eux, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et là, quand on voit aujourd'hui tout ce qu'il y a... Et maintenant, on, on a 180 euh... vaches laitières dans le troupeau. C'est vraiment des efforts de génération en génération. C'est ça. Ça a été du travail de génération en génération. C'est
1: progressif, ça s'est fait... Euh progressivement et, et
0: beaucoup d'efforts de, de, des bah, parents, ouais, des grands-parents. J'imagine. En fait, euh, si on en est là, c'est aussi grâce à tout le travail que ont fait nos ancêtres. Alors avant, si tu veux, mes grands-parents, euh, leurs parents à eux, ils avaient tous les deux des fermes. Ouais. Du des, des côté de la famille, euh, ils avaient des fermes, mes arrière-grands-parents. Mais mon arrière, mes arrière-grands-parents, du côté de ma grand-mère paternelle, maritée, c'était l'aînée, mais c'était une fille, donc elle n'a pas hérité de la ferme familiale. Parce que
1: c'était. à l'époque c'était
0: comme ça. À l'époque c'était comme ça, pas, faut oublier, pas oublier, c'est pas sévère, si c'est hein. ouais. trois générations. Trois générations, c'est même pas 100 ans, tu vois. C'est pas, pas énorme. Il hein. faut quand même penser à tous les efforts que nos, nos mères et nos grand-mères, elles ont fait pour lutter pour leur place. Faut pas oublier ça, ouais, tu alors, vois. Sûr. Tu vois, pour la petite histoire, ma, ma tante Blandine, elle est associée du GAEC. Donc, si tu veux, il y a mon père mon oncle Joe et mon oncle Christophe. Joe s'est marié avec Blandine. Blandine a travaillé à l'extérieur et s'est associée. D'accord. Et bien ça a été la première femme, une des premières femmes à s'installer en Ille-et-Vilaine en tant qu'associée et non conjointe d'exploitant. Comme les si tu veux, euh, oui. c'est la même chose. Tu veux. Et en fait, à l'époque, elle n'a pas eu les aides des j parce que c'était une femme. Faut pas, ça, c'est dans les années 80.
1: Quoi. Elle n'avait pas les aides parce qu'elle était une femme.
0: Et ça, ça c'est un statut que nos grands-mères, grands elles se sont battues pour avoir, tu vois. Mmh. Mamie, elle s'est battue fort. Elle a été présidente des GIA, deux mandats élus, donc des jeunes agriculteurs. Moi, bon, à l'époque, c'était un réseau beaucoup plus important et beaucoup plus représentatif que maintenant. Et euh, elle a été élue deux mandats euh, en tant que femme, tu vois. Mais à l'époque, à contrario, elle emmenait bah, mon père... Euh, quand euh, son premier mandat, mon père était né, et après, bah, ses autres enfants sont nés. Elle emmenait Joe ou Christophe ou mon père. Et elle allaitait en Réunion, pendant la Réunion. Et il n'y avait pas de problème. Elle, et c'est là où on voit le, le fossé, du coup. Tu vois, à l'époque, ouais. c'était une femme élue, une des premières femmes dans le Grand Ouest, en France, a été élue en milieu agricole, quand elle avait 25-30 ans, en gros, c'est ça. Et en même temps, l'allaitement, c'était pas un problème en, en endroit public. C'est ça est... qui est un, un peu bizarre, en fait, dans notre époque, c'est qu'il y a des choses qui se font pas. Par exemple, euh, moi j'ai des copines à l'aide au restaurant, il y a des gens qui la regardent noire, tu vois.
1: Oui, bah aujourd'hui c'est un sujet qui et est tachy. Hein, super tachy. Mmh. Et en
0: fait, je ne comprends, comprends pas pourquoi c'est comme ça, parce qu'à à l'époque de nos grands-parents, ouais. Bah ouais, Mamie, elle était élue présidente en départemental, en régional, elle a été au ministère de l'Agriculture plein de fois. Et bien, bah, comme elle avait, euh, par exemple, Christophe quand il était bébé, elle l'a emmenée dans le landau, mais à toutes ses règnes. Personne ne se disait oh, « Comment ça se fait qu'il y a le bébé avec elle ?» En pleine réunion, s'il si pleurait, elle l'a. en ouais. en
1: pleine réunion, je ouais. pense que là... Au ministère euh... de
0: l'Agriculture, ouais. les gens vont la regarder bizarre. Alors que pour ma grand-mère, c'était tout, tout à fait normal et personne euh, lui faisait de reproche. tu vois. Bon, alors maintenant, si tu veux, je vais mettre du lait dans mes bidons, du temps OK, d'accord. le tente, il a une capacité de 15 000 litres de lait. Donc 15 000 litres de lait, ça représente deux jours et demi, trois jours maximum de traite. Donc tu vois, il en faut beaucoup des foyers. Une ferme, ça représente beaucoup, beaucoup de foyers. Parce que on, déjà, les Français, ils ne consomment pas à peine un litre de lait par jour et par personne. Et nous, on en produit 15 000 en deux jours et demi. C'est des gros volumes. Ouais. Hein. Moi, je, moi je, vraiment, je j'utilise qu'une partie infime du lait produit par la ferme, parce que tu as remarqué que du coup, j'ai parlé des quatre associés historiques de la ferme, mmh. mais maintenant, mon cousin Guillaume, il s'est installé en 2015, il est de 95 comme toi, et, euh, et ensuite, maintenant, et mon cousin Baptiste, va sans doute, qui reprend la suite de papa, du coup, va s'installer en 2023, d'accord, en mars 2023, au moment de la retraite de papa. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment... Euh, la, la ferme, c'est... Euh, en fait, on est une entreprise qui travaille avec du vivant, clairement, mais euh, voilà, c'est une entreprise. On a des salariés, on a des apprentis, on a il y a des associés. Ah oui, euh... il y a du monde au final. Il ah, y a du monde, hein, a ça crée dit. de l'emploi. Hein. Ouais, non mais c'est ça, c'est <rire> ce qu'on disait. Les gens ils pensent qu'on voit personne, bah, mais c'est pas si, du tout vrai. Mais non, bah, oui. Et je crois qu'en vrai, on voit plus de gens que des gens qui habitent en ville des fois. Ah bah Parce oui, que là, nous oui. on travaille avec plein d'autres gens, tu vois. Non mais bah, c'est ça. Donc voilà. Bon, j'enlève mes couvercles. Et tu utilises du coup combien, toi, de quantité de lait, on va dire, sur un mois, par exemple Ah bah, ça dépend, parce que, si tu veux, par rapport à la saison, déjà, les gens mangent plus de glace en été qu'en hiver. En hiver, je fais des bûches glacées pour les bûches de Noël. Je vais juste le lait. Ah là, c'est le lait qui va servir pour les glaces. Et là, ces deux premiers bidons ils vont servir pour la glace à la verveine. Nous, on a, on, on a grandi avec des parents qui étaient avec une, des professions qui étaient en accord avec leurs valeurs. Et ça, c'est un, un luxe parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se questionnent énormément. Euh, S'ils ne sont pas très bons élèves, ils se questionnent à partir du collège. Si tout va bien, euh, ils font collège, lycée. Si tout va encore très bien, ils font prépa. C'est le parcours pour être classique. Mais si tu vas à l'école, il n'y a pas de développement personnel. Bah, on ne sait pas vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on
1: fait vraiment très longtemps. Il y a des bon. gens qui vont se réveiller à 30 ans, d'autres qui vont se réveiller ouais, à 45, à 50. à 50. Il n'y a pas d'âge. Hein, pour. Il n'y a pas d'âge.
0: Au collège, on veut être comme tout le monde. Tu vois.
1: On veut rentrer dans, veut dans des cas, rentrer
0: dans et... cases. On veut surtout pas se remplir des autres. Mais en fait, nous, nos parents, ils sont déjà différents. Alors, euh, ça. dans la case, ça ne marchait pas. C'est tu sais. <rire> ça.
1: Tu as ouais. eu la chance de, de, de développer dans un environnement où on ne t'a pas fixé de barrière ça et où on t'a dit que voilà, si tu avais envie de faire quelque chose, tu pouvais te donner les moyens de le faire et ça fonctionnerait. Quoi. En gros, tu ouais. as eu des coachs de vie voilà. à... en même temps qu'avoir des parents. Ça, ça, un peu.
0: <rire> ouais, bah, même si ils ont des peurs et ils nous ont mis hein. Quand je voulais m'installer, papa, il ne dit pas du Maintenant, ça va, ça tourne. Ils ont dit Tu as vu comment on se galère On travaille 70-80 heures minimum par semaine. Euh, bon, on part en vacances et en week-end, mais bon, euh, c'est grâce à notre organisation à tous ensemble, on a quand même pas beaucoup de revenus. Enfin, euh, on va dire que tous nos parents ils veulent toujours une meilleure vie que eux, ils ont eu. Oui. C'est normal en mm -hmm. même. Tu vois. Ils nous entraînent toujours à vouloir voilà. avoir oui. une plus belle vie. Voilà. Comme nos grands-parents qui ont eu des conditions de vie pas toujours évidentes, tu vois. Enfin, voulaient... tu vois, par exemple, nous, papy et mamie, quand ils se sont installés, ils se sont mariés. Ils sont arrivés dans une maison en ruine, à la Branchette, parce qu'en en fait, la maison n'avait pas été habitée depuis plus de 50 ans. Si vous voulez, les terres étaient exploitées, mais pas la maison. Et en fait, dans leur, première, dans leur nuit de noces, c'était la première nuit ils ensemble ensemble, Il n'y a plus dans leur lit, tellement la maison était délabrée. Et le seul euh, cadeau de mariage qu'ils ont eu, c'était un panier de courses, donc avec des, des, des choses à manger, et tout avait été mangé par les rats la nuit. Donc le matin, ils se sont réveillés. Ils, avaient, ils commençaient à zéro, tu vois. Ouais. Ils ont dit, ma mamie, elle a dit, mais moi, pendant, nous, pendant deux ans, on a fait le jardin, on a mangé des racines, on n'a rien à manger, quoi. Et ça, c'est notre, notre, notre temps de chez nous, tu vois. Ouais. Tout ce confort qu'on a obtenu, où on s'est battu pour avoir, et tout ça, bah, en fait, ça s'est créé petit à petit. Nous, on n'a pas du tout connu la faim. Jamais. Non, la dit. Vrai. non mais c'est <rire> ça. Faut, pas du tout connu Alors la que faim. Y
1: a, du coup, tu parles de ça, il y a quoi euh, euh... 2050, bah, ouais, c'est ça, j'allais dire les 80 ans. Ouais.
0: Bah oui, c'est ça. Ouais. Là, on emmène le lait directement. Voilà, au labo. En fait, mon labo, il est dans l'ancienne grande de mes grands-parents. Avant, c'était leur porte. Hop, je document. te donne un coup de main. Tu mets un pied dedans, c'est comme à la crèche. Ouais! Hop! Ah, bon. T'as déjà mis une Charlotte? Oui!
1: Bon, bah, me ça là. J'en ai mis plein des Charlottes. Mon ami, d'avant. <rire> Mais qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'entreprendre? C'est aussi la ton chose. parcours d'études ou ouais, bah, que... parcours
0: de vie, études de vie, en fait, c'est ça. En fait, les études, c'est aussi un parcours de vie. Apprendre à sortir de l'âge de d'enfant, de à rentrer à dans l'âge adulte, puisque c'est nos choix, c'est nos décisions, c'est notre vie, quoi. On ne vit plus pour nos parents, mais on ne vivait pas déjà pour nos parents, mais on n'en avait peut-être pas forcément conscience, tu vois. Mmh. Mais quand tu sors du bac, euh, tes parents, ils... Alors moi, mes parents, ils n'ont pas le bac déjà. Moi, quand j'ai eu le bac, j'étais la première de ma famille, entre mes parents et mes grands-parents, à avoir le bac. Donc moi, en fait, si veux, la pression des études supérieures, je ne l'ai pas forcément eue comme beaucoup d'enfants, parce que moi, c'était déjà l'ascension sociale d'avoir le bac. Et nos parents, ils nous disent, « Vous avez passé beaucoup de temps dans votre vie, mais comme beaucoup de parents, donc l'idéal, c'est quand même de choisir un métier qui vous plaise. Je pense que les ah bah... parents disent ça à leurs enfants.
1: Je bah non, je, franchement, je, ah tu vois, j'ai eu la discussion pas si longtemps que ça avec d'autres personnes. Et c'est vrai que... Et, voilà, <rire> et du coup, ils étaient fiers de pouvoir dire que leur, leurs enfants faisaient des études, etc. Ça, et donc tu as une certaine forme de... Voilà, de et tu te dis, bah, faut pas que je les déçoive. Ça, sûr. Euh, donc des fois, bah, aurais presque tendance à ne, ne peut-être pas aller vers un métier qui, au départ, euh, t'aurais... Euh t'aurais donné envie, l'artisanat, ce genre de choses, parce qu'à mmh. l'époque, c'était pas un métier qu'on connaissait comme un métier sûr, glorieux, bien. on va dire.
0: Moi, bon, ça ne reste pas. Quand hein. enfin, j'ai fait mon CAP, mais tu as un CAP, tu as un master en deux mais je suis sûre de toi. quoi enfin, Tu vois, mmh. je fait quand même, mais c'est vrai ça, parce la... que... Parce oui. que tu t'es
1: écouté Il y a des personnes, alors quand oui. tu as le cercle, comme toi, en plus, qui, qui pousse, ça aide, hein, mais il y a des personnes où tu n'as même pas ça. donc, donc euh... parce que je vais
0: remettre yes. parce que là, hier, j'étais fermée. Donc, tu vois, là, c'est mon sas d'entrée, de sortie, mon bureau. Je ok. Toute ma vie ici. Je passe beaucoup de temps dans cette, dans cette, dans cette dans range peu. qui est refaite à neuf. Et donc là, tu vois, c'est tout stockage, emballage. Ici, c'est un énorme congèle euh, qui est à moins 20 degrés. D'accord. C'est un petit peu la caverne d'Ali Baba, mais en fait, on n'a pas envie d'y rester aussi longtemps qu'Ali qu Baba parce qu'en fait, il fait moins 20 <rire> Les échantillons, je peux le faire Ici, c'est vraiment notre euh, petit sas. Bah, tu vois, j'ai un bar à glace d'avance ici. Yes. Pour aller dans les événements, les mariages, les fêtes. Je mets des bacs. Voilà, est-ce que donner. toi, tu
1: fais de l'événementiel aussi ouais, Tu ouais. fais tu fais de la vente marché tu euh, fais... euh,
0: Ouais, en fait, je fais beaucoup d'événementiel, mais pas beaucoup de marché. Petit pot, grand pot. Tu vois, j'ai deux tailles petit pot pour le snacking, grand pot pour euh, 400 grammes en magasin. Ici, c'est vraiment ma pièce de matière première, stockage, toutes mes matières sèches. Tu vois, par exemple, ici, euh, j'achète ma vanille dans une ferme de l'île de, de La Réunion. Je n'ai pas été les voir, je vais je Mais euh, tu vois, en fait, c'est une, euh, euh, une vanille que j'achète à un agriculteur bio et français de l'île de La Réunion. D'accord. Elle alors, sent ça, bon. Oh super bon. Mais c'est vraiment une démarche aussi qualitative. Donc, c'est aussi plus cher. C'est que je travaille qu'à la gousse. Je ne travaille aucun arôme. C'est vraiment tous les produits. C'est vraiment le produit qui va dans la glace. Mmh. Donc, c'est vraiment un produit euh, qualitatif, gourmand. Mais tu vois, c'est très épicé, hein elle sent même fort. Ouais, mais j'adore. Ça sent trop, trop <rire> Donc, bon. Voilà. Donc, tu vois, je suis vraiment autonome euh, dans mon petit labo. Yes. Et à côté, c'est la laverie. Ouais, on va y aller. On va y toucher la même dedans. Pour faire tout ça, comment tu t'es débrouillée Comment t'as... Alors, plein, plein de choses. Enfin, y a, parce qu'en fait, il n'y a pas une solution, mais des solutions. Et c'est la combinaison de toutes ces petites solutions qui fait que ça marche. Donc, euh, pour le financement, euh, bah, déjà, j'ai amené toutes mes économies de plein de petits boulots. Et du coup, en fait, j'ai épargné, épargné, épargné parce que je savais très bien que pour pouvoir lancer mon rêve de faire de la glace... Donc, ça veut
1: dire que ça avait déjà germé dans ta tête depuis un fait, petit bout de temps. En fait, je
0: voulais valoriser le lait de la ferme mais je ne savais pas trop sous quelle forme au départ. Tu voilà, avais l'idée, on va dire, ouais.
1: racine mais
0: il fallait trouver l'outil
1: pour... Euh...
0: C'est ça. En fait, toutes mes études, supérieures ça a permis d'apprendre qui j'étais et ce que je voulais. Déjà, en BTS, j'ai fait deux stages à l'étranger et j'ai eu de la chance parce que les personnes qui m'ont accepté c'était deux femmes entrepreneurs. Donc j'ai vu des femmes qui s'installaient dans des contextes très différents mais qui avaient des difficultés, mais voilà, elles étaient, elles étaient indépendantes. Donc déjà j'ai vu ça, sachant qu'autour de moi j'ai voyé d'autres, bah ici, tu vois, ma grand-mère elle était installée, ma tante elle est installée, parce que ma maman elle est bibliothécaire, elle est salariée, c'est notre vie, tu vois. Mais j'ai vu d'autres modèles, de personnes, de femmes qui pouvaient s'installer, donc déjà je n'avais pas forcément cet a priori. En fait c'est qu'en gagnant des concours de prix féminins que j'ai vraiment vu plein de femmes qui galéraient parce que c'était des femmes à s'installer, parce que moi, je n'ai jamais ressenti dans ma vie, D'accord. Ni, ni pour emprunter de l'argent, ni, ni pour rien. On m'a jamais rien dit parce que j'étais une femme. En fait, je, si tu veux, avant que je gagne le concours Women Act, donc, euh, qui est organisé par Empower. C'est un organisme-association euh, parisien, si tu veux, qui euh, recherche des femmes entrepreneurs. Et on, on a trois fois trois jours de formation où on travaille ensemble sur plein de choses, plein de sujets divers et variés très remplis. Euh, eh bien, avant ça, je n'avais pas du tout euh, conscience des problématiques conscience, que pouvaient... Ouais. Franchement, je ne me sentais pas du tout concernée. Pas du tout. Je ne me sens pas encore beaucoup concernée dans le sens où, moi, ça va, ça avance. Bah... Bon, je range mon lait dans le frigo oui. pour pas qu'il réchauffe. Et on se met à... on discute, mais il faut que je m'appuie <rire> en même temps, sinon... Je... Vais je, faire je... je te laisse
1: avancer. <rire> si t'as besoin d'un coup de main, tu me dis, hein.
0: Bah, je t'envoie, je pourrais plus filer avec la vraie naïque. Je range juste mon lait, parce qu'il faut qu'il soit au frigo. Soir, mon objectif c'est que j'ai au moins une pastone en route. Donc, et, et, normalement je fais deux pastones autour de cette partie Je vais mettre la menthe au frigo. Donc euh, c'est premièrement premières tu vois. Euh, si les, les, tu veux, là les branches elles sont encore petites sur de la petite branche, donc ça c'est long à éplucher. C'est vraiment petit. Alors que quand elles vont grandir, j'aurai des longues tiges le long de la manteur, donc ça va être beaucoup plus rapide à éplucher. Mais là donc, tu vois, ça embaume hein, la menthe. Ouais,
1: elle sent fort, elle sent et bon. Elle sent bon,
0: elle sent fort et c'est grâce à ça que c'est la J'utilise pas d'arôme. En fait. J'utilise le plus possible de produits bio et locaux. Et pour moi, le bio et locaux, c'est la vanille de l'île de la Réunion. Parce que c'est le Ah oui, C'est la, oui. la zone la plus proche du monde. Voilà. Et français, il n'y a pas de manœuvre infantile qui a, rassé, qui a ramassé la gousse de vanille déjà. Il y a oui, plein de gousses de vanille de hier qui peuvent être ramassées par des enfants. Mm -hmm. et moi, c'est sans manœuvre infantile d'enfant. C'est con. Et moi, je ne peux pas euh, cautionner. Euh... un système qui n'est pas en accord avec les valeurs. Je prends mes branches. De verveine, voilà, de ce matin. Je vais aller, vous vais aller plucher, si tu veux. D'accord. C'est notre objectif aujourd'hui, <rire> mais à deux, ça va aller deux fois plus vite. Je prends mes branches. Elles sont belles, hein. Un glacé. préféré, euh... Mais vraiment, c'est méconnu. Il hein. vraiment communiquer là-dessus. Je vais la ramasser. Parce dehors, et après, la rincer, on va la mettre en sa et la mettre en boucle. Donc, si tu veux, on l'épluche à l'envers si je t'embauche déjà. Donc, tu prends la tête et après, tu vas aller pousser les tâches. ça. marche. Et la tête, on en met. Et voilà. Donc, on va répéter ça pendant euh, tout le temps de l'année, un peu Ça prend un certain temps. En fait, donc, euh, j'ai toi, j'ai fait le BTS, donc je suis partie à l'étranger et tout. Et j'ai fait aussi un stage chez la police dans les bureaux tu vois. Ça, en, fait, en deuxième année de BTS, j'ai fait un stage en administratif et tout ça. Et ça m'a, mais pas du tout plu. Euh, j'ai vraiment découvert la vie du bureau. Et alors là, je me suis dit que j'étais vraiment pas fait pour cette vie-là. Parce que papa m'avait dit, euh, tu vois, tu vois, dans un bureau, c'est con, 35 heures. Euh, euh, eux, ils ont choisi le risque, ils veulent la sécurité pour leurs enfants parce qu'ils en ont bavé, tu vois. Et moi, je me suis dit, bon, du coup, après cette licence, je suis rentrée euh, en France. Et j'ai dit, bon, euh, je veux faire des choses à la ferme, je veux transformer. Je veux pas forcément être agricultrice parce que moi j'aime bien voir du monde. J'aime bien oui, voir des oui. gens. Ouais. Mais, euh, et euh, puis en plus, les gars, ils ne laissent pas trop de place tu vois, pour m'exprimer. <rire> oui, ben non, on en connaît déjà, on a déjà fait. Attends, nous, on a 40 ans d'expérience, tu jeune.
1: Ça, c'est un peu le choc ouais. des idéologies de génération aussi. Complètement.
0: Ouais, exactement. Il faut du Alors, il faut du
1: caractère pour... Euh...
0: Pour apprendre, il faut développer ses armes pour savoir rebondir et se battre. Ouais. Ça, pour les... ça se commence tout petit et ça se développe toute la vie. <rire> Mais la vie, est un combat. On va garder le jus pour mettre dans la ouais. ouais, Je récupère peux... les petites feuilles. Hein. Vas-y. Donc tu vois, si on... quand on... on sait bien que bah, notre vie elle n'est pas forcément facile et confortable, non, on... on a eu des parents et des grands-parents qui, ont... qui ont expliqué qu'ils s'étaient battus et qu'on a vu se battre. Donc, on se dit que même si ça va être dur, on va quand même essayer, tu vois ouais, ouais. Et nos grands-parents, ils ont raconté des histoires qu'ils avaient connues de leurs parents, de leurs grands-parents qui se battaient à l'heure Tu vois, par exemple, mon arrière-grand-mère, la, la mère de mon grand-père, à l'époque, euh, les femmes, les hommes, c'était quand même assez stigmatisé, euh, chacun son rôle. Oui. Et ma grand-mère, c'était la seule à savoir conduire les chevaux. C'était pas mécanisé, il n'y avait pas de tracteur à l'époque. Donc, à la, deux, à la Première Guerre mondiale... Il n'y avait pas une femme pour savoir labourer les champs, pour faire de la récolte de blé ou euh, d'autres produits. Donc, c'était une forme de famine, parce qu'il y avait plein de petites fermes. Mais on n'avait pas les moyens d'exploiter. On n'avait pas les moyens d'exploiter, parce que c'était les hommes qui faisaient, mmh. on n'en avait jamais montré. Mais chez les Lemelles, et c'était plutôt progressiste dans mes ancêtres, elle, elle savait faire ça. Donc, mon arrière-grand-mère, elle a sauvé plein de fermes et de familles de la famine, parce qu'elle a fait ça chez elle et elle a été aider les autres. Et donc, papy, tu vois, il nous a dit Non, mais il faut se battre, mais vous allez y arriver et tout. Mais il nous a dit Mais il faut. C'est toujours battu dans l'échelle dans du temps. Tous les hommes se sont battus. En préhistoire, je pense que les gens se battaient pour survivre et manger. Tu vois. Chaque génération tu, a sa cause à défendre. C'est ça. Ouais, ça. Moi, mon, moi, je sais que j'avais des arrière-grands-parents qui, à leur époque, étaient plutôt modernes. Tu vois. Avant la guerre 39-45, ils avaient l'électricité. Et à l'époque, même le château d'Argentré, les, 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 les nobles, ils ne voulaient pas l'électricité parce qu'ils avaient peur, ça créait le feu. Et nous, on avait le courant chez nous. Après les clés. <rire> c'est ça. Voilà. Euh, Moi, je ne suis pas toute seule. Je suis une salariée. Donc Vous êtes combien, euh... du
1: coup, euh, chez Mademoiselle Fayel
0: Alors, j'ai une salariée et une apprentie.
1: Une salariée et une apprentie. Ok. Cette
0: année, c'est pour Power parce que c'est bien des filles. Rebecca, je l'ai embauchée en... il y a deux ans, mais elle a commencé à mi-temps. Et Anaïs, euh, elle a commencé en novembre. D'accord. En troisième année. commencé en troisième année. Monsieur, pendant trois ans, j'ai Ouais, mais je tout, hein. enfin, Donc là, tu ouais. fixes les. Ouais. Je fixe les ficelles pour pas que quand l'hélice va tourner, qu'elles aillent se mettre autour de la lisse et que ça flingue la machine. Ça et là, je filtre le lait,
1: c'est ça que je mis filtre là. Donc le lait, après, tu vas chercher tes. Donc tu les reçois tous les. Non, pas tous les jours. Comment ça se passe au niveau des plantes
0: euh... à Mais c'est que la plante fraîche que j'aurais fabriqué pendant le, la belle saison. Donc là, je vais aller verser le lait là. D'accord,
1: ok. peut-être besoin, besoin de toi pour tenir le fil,
0: Ça marche. Pas de soucis. Il n'est pas marrant. <rire> il n'est pas sympathique avec moi. Je dirais que le fil se bouge. Il y a une jolie couleur. Hein. Ouais, le lait entier, il est plus euh, jaune que blanc. C'est-à-dire que tu achètes un litre de lait écrémé, ou demi-écrémé, ou même entier, il n'y a vraiment pas le même taux de matière grasse qu'en réalité on a. Parce que nous, en ce moment, avec les vaches, c'est pas toujours dehors, eh ben, on est à 40, 42, 44 pour taux de matière grasse. Un litre de lait entier en grande surface, maximum, c'est 8 degrés de matière grasse. Ça veut dire que tu
1: as... 40, c'est énorme, hein Ouais.
0: Tu, fais la, la, tu, le, tu les crèmes, tu fais du beurre et de la crème. Donc tu vois, déjà 3 bah, oui, de oui. crème, de beurre. Et... Pour un litre de lait entier que tu revends en, en industrie à la fin, en litre de lait entier, t'auras quand même réussi à faire du beurre et de la crème. Donc, ils arrivent à valoriser quand même cette richesse. C'est ça. Tu peux tenir Ouais, je tiens. Parfait. Voilà. Donc après, je dis, euh, banquier de la ferme qui est venu manger à la maison. Et, oh Emmanuel, je vais m'installer et tout. Et il m'a dit, ton projet n'est pas mieux, on ne va pas te financer donc à la fin de ma licence, et c'est vrai que j'avais pas assez travaillé mon projet je pense. Ça, il m'a évité de me faire euh, me prendre une faillite quelque part. Donc après j'ai fait un master en création d'entreprise, j'ai appris beaucoup, ça a été dur mais j'ai appris beaucoup. Pas dur pour les notes, puis mon, mon master au la main, mais plus le côté euh, se confronter à des gens différents, qui pensent des manières vraiment déconnectée pour moi de la vie quoi, de ma vie, mais tu vois, euh, des jeunes qui se disent qu'on s'en fout de combien on veut. On s'en fout de ce qui se passe du producteur, par exemple, parce que l'essentiel, c'est d'acheter de, de, au bon prix pour avoir la prime à la fin de la vie. C'est l'individualisme qui en ressort et qui fait que les, les hommes ne sont plus ne perdus leur humanité. Enfin,
1: On cherche toujours une rentabilité, même sur des, des choses qui devraient juste être là pour permettre de sauver une, une autre chose. C'est ça. C'est pas très logique, quoi. Essayer de la recherche de la rentabilité qui, qui provoque ça, quoi. On
0: va aller chercher d'un peu de lait pour lancer la recette. Donc après, on va
1: mon master, fait un Ça veut dire que tu as fait ton, donc ton, tes dipl, ton diplôme de commerce international, ton master en innovation ouais. et tu as refait un autre master derrière Non,
0: c'est un... c'était super parce qu'en fait à l'école c'était en master ce que j'ai pas trop aimé c'était que c'était beaucoup de théorie mais en fait par rapport à mon entreprise j'apprenais rien alors que les entrepreneuriales et ensuite le diplôme étudiant entrepreneur que j'ai fait avec Le Domaine, ce qui ça m'a concrétisé mon projet j'ai fait l'étude de marché pendant les entrepreneuriales et mon étude de marché j'ai dû m'entourer donc après on a travaillé en équipe parce que j'ai dû faire un speed meeting avec pour euh, ce que c'est les entraves c'est un concours collectif mmh. non tu es obligé de travailler en équipe okay. tu peux pas présenter ton dossier seul et moi j'ai été toute seule à m'installer à vouloir faire ce projet là donc il a fallu que euh, je recrute des personnes pour travailler avec moi qui étaient d'accord et en fait ces personnes là c'est des copines que j'aime beaucoup et dont une maintenant je suis la Marianne d'une des filiales filles de mes copines
1: mais si tu n'avais pas fait euh, toutes euh, ces études d'entrepreneuriat ou cet accompagnement tu penses qu'aujourd'hui tu en serais pas où tu
0: en es ben je sais pas, tu vois, j'aurais pas eu les mêmes rencontres. Euh, et en fait, les, pendant les études, on rencontre plein de gens, on développe euh, de la résilience. Euh, les études, en général, il y a quand même plein d'endroits de moments où tu te poses des questions. Mm -hmm. Alors des fois c'est sur ton parcours, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre Parce qu'en général, c'est que tu commences à avoir des mauvaises notes, vois, concrètement. Si tu as des bonnes notes, tu ne poses pas du tout de questions jusqu'à la vie active. Et, euh, et à la vie active, pendant euh, que tu, tu commences, tu as envie de gagner ta vie, hop, euh, voilà. En fait, ça dépend des personnes. Tout le monde se pose des questions au bout d'un moment, se réveille quelque part de sa vie d'enfant à sa vie d'adulte. Mais ça dépend de euh, ce qui se passe dans sa vie. Oui. Mmh. En général, les jeunes qui n'ont pas des bonnes notes, en partir à la quatrième, troisième, c'est compliqué. Ils font une troisième e allégée. Après, ils partent dans des métiers plus manuels moins valorisés et tout. Eux, ils vont devoir développer ça beaucoup plus vite parce qu'en bah, en fait, ils ne vont pas atteindre le minimum d'études pour passer à la classe supérieure dans le système actuel. Donc ouais mes études, en fait dans un sens, il y a beaucoup de. Ben, mon master au début je l'ai plutôt pris moralement comme de la contrainte. Parce que j'avais envie de m'installer j'en avais marre de l'école et j'avais pas envie d'y aller. Mais euh, au début ça a été dur aussi parce qu'il y a eu le choc des cultures. C'est toujours un peu la petite fille de la ferme qui arrive dans un milieu hyper privilégié, à 15 000 euros l'année dont les parents payent la scolarité. Moi, j'ai payé mon école, mais j'ai pris un emprunt, j'ai remboursé petit à petit, j'ai bossé. Je me suis jamais un boulot de 35 heures à côté de mon master, hein, mmh. parce que sinon j'aurais jamais pu euh, valider ça, quoi. Et euh, tu vois, bah, d'à côté de ça, bah, j'avais des copains de promo, ils payaient euh, 500 euros pour un pass pour aller en soirée, tu vois, les summer parties et tout ça. Et moi, c'était pas possible. J'ai pas vécu bah l'école bah de commerce. J'ai pas fait de fête. J'ai fait zéro fête avec eux. Parce que c'était trop cher. Donc du lait, de la
1: poudre de lait. C'est quoi que tu mets là tu Ça, dis... ça c'est les texturants. Texturants. Ça, les Dans les texturants, en fait, ça sert à bien... Pour... En fait, le lait, c'est du Ça a pas de
0: la matière de Et si tu veux, après, les gens me disent s'il n'y a pas ça, les gens me disent « Ah, il n'y a pas de dans de glace. » Qui, là, les, les gommes que je vais utiliser vont absorber ça. Ok. Je peux stabiliser le produit. Là, peut,
1: en fait, mon produit il est beau en turbine, il
0: faut qu'il se rende pendant un an. Ok. Là, ça, là, il la, se la, conserve la... un
1: an au congélateur. C'est voilà. ça, en fait. Exactement. Ok. Là, il
0: y a les tubes de la verveine, ce intéressant. Là, si tu veux ça, c'est la chantilly de la verveine. C'est la matière grasse qui va monter, qui va aller se fixer sur les sacs pour le jour. Tu veux goûter Vas-y. Là, déjà, c'est au... en niveau olfactif, c'est quand même, ça sent bon. Tu vois. Et là, tu vois, c'est le... la première émulsion, c'est vraiment à froid, tu vois, le lait est froid. Et, ah euh, oui C'est le... tout doux. C'est tout doux, ouais. t'as le côté qui arrive et presque le côté de la qui arrive
1: aussi. Ah, c'est bon.
0: Voilà. Ouais. C'est le télé, ce soir. Après mon master, mes mon master... petits diplômes à m'installer et là la banque les banques je suis allé voir annoncer tout qui me finançait Mais j'avais un pourcadrage administratif et réglementaire si tu fais de l'agroalimentaire alimentaire, en place, soit tu es agriculteur, soit soit tu es artisan mais si tu n'as pas de diplôme ni agricole ni artisan tu ne peux pas t'installer
1: d'accord c'est interdit légalement c'est pour ça que tu as dû passer ton CAP.
0: c'est pour ça que j'ai fait un CAP. tu vois le master je l'ai fait pour avoir les emprunts à la banque pour rentrer dans les bonnes caisses pour assurer les banquiers qui me fassent confiance pour leur dire regardez. du Faites-moi confiance, ça va marcher, vous me financez, mais vous n'allez pas perdre votre argent. Et là, le CAP, ça a été vraiment pour euh, rentrer dans les cases. Donc, si vous veux, j'avais un master, une double licence, un double master, machin, mais ce n'est pas indépendant diplôme pour le business de Donc, j'ai fait un an de CAP, à 25 ans, avec des jeunes de 14-15 ans. Pour avoir les choses de mon côté, pour avoir mon CAP et tout, J'ai pas fait candidat libre, j'aurais pu pour avoir mon projet en parallèle, mais je continue à le faire, mais je me suis dit non, non, il faut que je sois, toutes les choses de mon côté, c'était. On va à l'école une semaine par mois, on va en entreprise trois semaines par mois, euh, j'apprends, je pratique. Euh, et, et du coup, bah, je peux dire maintenant, parce que j'ai des apprentis, tu vois, euh, l'année prochaine, j'ai Emile normalement qui arrive en septembre avec moi, ou en août, euh, je pourrais dire, mais attends, mais moi j'ai fait un CAP comme toi, j'ai vécu ce que tu as vécu, tu vois. C'est ça, et ça c'est important, je trouve, dans faire la démarche. Si... de ma boîte.
1: Et on dit que normalement, c'est ce qu'il faut. Bah, tu es plus reconnu par tes
0: salariés. Un petit peu enlever les cubes, ben je veux qu'elle descende parce que sinon elle va déborder. Le fait qu'on a battu à froid du lait, qui a plein de matière grasse, ben c'est toute la matière grasse du lait
1: qui ressort. Et puis si tu continues, 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 continue, ça te fait de la crème et du beurre, c'est ça quoi C'est
0: ça. C'est <rire> pour que la merveille et ah oui, oui, pas de oui, bien sûr. Puis en fait, il va faire trop chaud dedans, je ne voudrais plus mettre les mains dedans. Donc là, c'est comme le, les cléopathes qui se baignaient dans le mais que ah plus, oui. que pour un drive fermier où les gens ils utilisent des drives, tu vois en dire avec notre temps, mm. mais au lieu d'acheter des produits industriels et tout, c'est des produits plus brut, mais ils achètent sur un drive qui s'appelle « Terre fermière », c'est nous qui l'avons créé. Donc tu peux faire tes courses, si t'habites dans le pays de Vitry, il y a 6 points de dépôt, dont un ici, où... Euh, veux acheter des produits en ligne, tu vois, sur terrefermière.fr, oui. en ligne. D'ailleurs, euh, si les gens veulent acheter à des producteurs en direct, en les vitrées, bah nous, on est, une pas Et est euh, en pas. de C'est la fa... porte terre fermière. Et c'est le mardi qu'ils viennent chercher la panier de 16h30 à 19h. Donc, il euh, y a un dépôt argenté, il y a un dépôt euh, à il y a un dépôt euh, à torser, il y a un dépôt à baie, il y a un dépôt... Ah, quoi, est vous bon. êtes assez
1: représenté sur le pays de Vitré communauté. quoi
0: Donc, euh, si tu veux venir, on <rire> en est fait, ici à la Branchette. Ça s'appelle Branchette en fait. On a créé ça avec ma famille. Et c'est en septembre, le vendredi 9 septembre, de 16h à 22h, on va dire. En gros, le principe simple, est simple euh, c'est qu'on euh, fait un marché de producteurs de 16 à 19 avec des producteurs locaux du pays de Vitré ou aux alentours. Parce qu'on a aussi des, des producteurs de la mayenne, tout ça, c'est juste à côté. Hein. Oui, bah oui. Et euh, ensuite, euh, on fait un, une petite restauration de maison, donc, avec les galettes de Françoise Buisson, des euh, saucisses de ma productrice de cochon, qui est très bien. Et, et ensuite, on fait un petit concert. Ah, oh, génial. Et donc, c'est branchette en fait, parce qu'on fait les 30 ans de l'atelier pain porté par Blandine, parce qu'avant, c'était ma grand-mère qui le faisait le pain. C'est comme ça, avait l'air. Et euh, mais ça fait 30 ans qu'elle s'en occupe, donc ça se fête. Les 20 ans, on bio. De la ferme. Alors en vrai, ça fait 21 ans, puisqu'ils étaient. Tu sais, ces deux ans de conversion, ils ont commencé en 99, donc en 2001, ils ont le label. Mais l'année dernière, en fait, c'est compliqué de faire la fête, oui. parce puisque bah, avec le Covid et tout. Donc voilà. Donc là, ça, on, va, on dit que ça fait 20 ans, mais en réalité, ça fait 21 ans. Et les 4 ans de Mademoiselle Fayel, et puis ça fait les 2 ans de la ferme. Et... Ah, c'est beau donc, hein Donc c'est branchette, en fait. Ah ouais. On fait plein d'événements à la ferme. Moi, j'adore faire la
1: fête. <rire> Des ce serait une tablée paysanne, du coup, parce que tu T invites les gens à manger les bons produits qu'il y a autour. Ouais. Et c'est qui le concert du coup On sait déjà ou pas euh, bah, <rire> si, Katel,
0: d'accord, ce sera Katel, une chanteuse c'est s'appelle Katel Dupin, qui habite à flandre ici et qui
1: va nous faire du jazz. En fait. Du jazz, ok. Voilà. On retient, septembre. C'est
0: très, très sympa. Le vendredi 9 septembre, dis-le dans le podcast. <rire> je, appelle, je vais pouvoir te donner
1: le <rire> congé. Merci <rire> pour tout ça, pour la toutes dernière, ces infos, euh, pour euh, vis euh, cette visite. J'ai l'impression qu'on ne sait euh, pas du tout, tout ce que je voulais, mais on
0: je fois pour
1: un épisode 2. C'est la fin de ce dixième épisode de Tiens-moi la Grappe. J'espère qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur l'histoire qui se cache derrière les pots de crème glacée de Mademoiselle Fayel. En attendant, vous retrouvez le reportage photo de l'épisode sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez évaluer la chaîne et l'émission sur la plateforme Spotify et Apple Podcast. Je vous souhaite une belle matinée, un bon appétit, un bel après-midi ou encore une belle soirée. Et surtout, je vous dis à bientôt sur Tiens-moi la grappe